0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado Constitucional de Derecho Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda se hizo duro ¿eh? se hizo largo este cuatrimestre sí. sí parecía que no iba a
1: terminar más no a mí todavía. me costó
2: es como si estuviéramos en noviembre pero Ay, es julio
1: claro viste es como que encima con el frío y todo eso es como que cuesta más sí, cada vez te da más de
0: no, no levantarte estar con la hasta acá no tengo que ir a cursar tengo que ir a estudiar tengo. Que... pero sí.
1: bueno. Así es,
0: bueno un poquito más un esfuerzo más y ya sí ya está.
1: y bueno ¿Y cómo vamos a estar en esta semana con el estado del tiempo? Gran? Bueno,
0: eh, te cuento que el viernes 8 de julio, o sea mañana, tenemos una mínima de 9 grados y una máxima de 13, el tema es que bueno va a llover, dice lluvia, así que bueno, sí a sacar los paraguas, porque hoy estuvo está hermoso, pero está así, como que va a llover toda la semana parece, el sábado... <risa> Tenemos una mínima de 13 grados y una máxima de 18. Está un poquito más, sube. Bueno, la que el sábado 9 de julio. El 9 de julio. Ideal exacto. para los pastelitos, justo el día de lluvia. así que... Y va a llover, exacto. Parcialmente ah, nublado. Llueve, el sábado, y lluvia. Lluvia.
1: lluvia. Todo fin de semana eso, lluvia.
0: Y el sí. domingo, el 10, tenemos una mínima de 7 grados. Seguimos con las máximas un poquito altas de 17. Y dice parcialmente nublado y lluvia también. Claro. Así que bueno, ¿Viste? es que hace
1: mucho que no llovía, viste sí, la otra vez lo hablábamos. Sí. hace un montón que no, no estaba lloviendo y
2: ahora sí, espero que no se lave con
0: todo. Ojalá que se equivoque el pronóstico, no. Que no que no, no quiero, así. no quiero que por lo llueva menos que no con llueva. todo. No, no,
2: claro. Un lado bueno, pero... uno, de, uno de los días por lo menos.
1: Sí, <risa> no, yo no quiero porque encima estar haciendo obras. En la calle de mi casa y no quiero que se me inunde con
0: okay, no sea un Pongamos un huevo en la vereda. No sé sea, sí. si ustedes saben, yo cuando era chica poníamos un huevo sí. en la vereda para la. cruz no de sal, sal era también
2: entre
1: <risas> Había varias así La cruz no de llueve. sal no es para la tormenta. O es para que llueva. Está la del hacha claro, también. Parece me parece que la del hacha es para la tormenta. Ah, es para la tormenta. Tenías que clavar el hacha, no sé, en el ah. sentido de. Ah, cosas, no. Y ahí no había tormenta. Ah, está bueno. Sí. Bueno, hay, bueno. Que, hay que guardar eso. Todos los ritos que podamos <risa> a ver, claro. si, sí. a ver. si hacen efecto. Y después cuando queríamos que llueva, yo me acuerdo de chica, cantábamos que llueva, que llueva. La hija está en la cueva. Un clásico.
2: Es un clásico.
1: <risa> y llovía. Eso está bueno. Bueno, vamos a la explicación del programa, ¿verdad? Bueno, dale, vamos. Bueno,
0: espérenme un segundito.
1: Bueno, acá estamos. Bueno, hoy bueno. está lindo, hay sol, así que bueno. Ahí hoy, está. hoy pueden disfrutar y aprovechen porque el fin de semana se viene este, con mucha lluvia, así que a,
0: a disfrutar hoy, jueves. Bueno, el estado del tiempo y el estado de derecho aborda temas de el ámbito del derecho y nos proponemos funcionar como un estado meteorológico jurídico. En ese sentido, hacemos un paralelismo. Eh, con, el alerta melo el, con el alerta meteorológico, perdón, con el Estado de Derecho y tenemos un alerta roja, o sea, tormenta cuando el Estado de Derecho no se cumple alerta amarilla, posible tormenta cuando el Estado de Derecho está bajo amenaza y alerta verde, esto es buen tiempo cuando el Estado de Derecho se cumple
1: bueno, y nuestras líneas de comunicación, si nos quieren
0: mandar mensaje. Bueno, tenemos Facebook, eh, punto Tiempo y Derecho, Instagram, Twitter, arroba Tiempo y Derecho.
1: Bueno, bueno y ahora vamos con nuestro invitado, que es Nacho. Bueno, este Ignacio Araño es Secretario de Bienestar Universitario, es antropólogo y docente de Trabajo Social Comunitario 2.
2: Así es. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, muy bien, muy bien, muy contento Gracias, gracias Luciana por, por la invitación La verdad que un gusto, bueno, gracias que nos conocemos hoy eh, Un gusto estar acá compartiendo con ustedes eh, La verdad que la radio tiene, tiene algo mágico Hacía bastante que no estaba en un programa acá en Radio Unda, Pero hemos tenido también un programa en Bienestar Que ahora es un segmento dentro del programa de las mañanas Ajá. Y, y bueno, siempre la radio tiene esa cosa que, que enamora, ¿no? Que es, es como un imán, sí. así, para, sí, como para algo, encontrarnos. Estás así como. Sí. sí,
0: nosotros
1: hacemos acá como una especie de trabajo social, porque tenemos sí. invitados de todo, ¿no? Desde estudiantes, sí, eh, de organizaciones sí. sociales, varios profesores. Parentes, profesores, profesores. Sí. Bien, bien. Así que...
2: Construyendo comunidad claro. organizada. <risa> bien, de, bien.
1: De, desde, desde las voces, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos querés contar este, para todas las audiencias lo que hacen desde la, eh, la Secretaría de Bienestar Universitario?
2: Dale, Bueno, les cuento un poco. Nosotros y nosotras venimos trabajando distintas políticas que, en términos generales, apuntan a, bueno, a, a garantizar, en el marco de otra serie de políticas que desarrolla la UNDAV, el derecho a la educación superior ¿no? de nuestros y nuestras estudiantes, pero también... Eh, Nuestros destinatarios y destinatarias son toda la comunidad universitaria, son los docentes y las docentes, graduados y graduadas, no docentes. Así que nuestras políticas suelen tener eh, múltiples eh, destinatarios y destinatarias y ahí desarrollamos toda una línea vinculada a políticas de cuidado y promoción de derechos, uh -huh. en las cuales, entre las cuales se encuentra, bueno, por un lado, todo el área de becas, acompañamos a los y las estudiantes con distintas políticas de becas a nivel nacional becas internas también, que se complementan con las becas nacionales, el boleto estudiantil, que también eh, bueno, se, se logró luego de muchos años de lucha del colectivo estudiantil de la provincia de Buenos Aires y, bueno, se está, se está pudiendo ejecutar en estos años y, y lo acompañamos también. Eh, trabajamos también eh, un área de salud, uh -huh. ahí el área de salud desarrolla, por un lado, toda una línea vinculada a construir una onda saludable, decimos, ¿no?, poder poner a la, a la universidad en el marco de algunos lineamientos que nos plantea el Ministerio de Salud de la Nación, vinculados a poder garantizar el acceso al agua potable, a poder fomentar una alimentación saludable Ajá. en nuestra comunidad universitaria, y también eh, la importancia de ir eh, generando una universidad libre de humo. ¿no? Sí. Así que ahí también, bueno, es, es, es lo más difícil, pero vamos trabajando para que tanto adentro como afuera de, de las aulas, bueno, nos lo, preservemos eh, un poco del, del humo, ¿no? En de lo trabajo. que
0: refiere a la salud, eh, había visto que había algo como una asistencia por la salud
2: mental. ¿no? Sí, esa es la otra línea. ¿Es por que el tenemos? tema de la pandemia? Sí, ahí eh, es, es como un poco la otra línea que tenemos en el programa, es muy nueva. Claro, sí, y ahí surgió un poco lo de salud mental por, por, un, por emergentes que empezamos a tener en la vuelta a la presencialidad ya desde fines no. del año pasado, estudiantes, no docentes, docentes que se acercaban a la secretaría con problemáticas vinculadas a salud mental, y lo que pensamos sin, sin pretender, eh, digamos, reemplazar o, o suplantar lo que podría ser un centro de salud o un hospital, pero sí pensamos en armar un espacio de escucha, un espacio de acompañamiento, un espacio de, de, de digamos, de, una, de construir redes con el sistema de salud para, bueno, integrantes de nuestra comunidad que necesiten ese lugar, ¿no? Que, claro. que la universidad no mire para otro lado cuando aparece este problema, que, que bueno, en la salida de la pospandemia eh, ah, apareció no, de manera apareció muy fuerte claro. y muy aguda, entonces, bueno, acompañar desde ese lugar. Así que el espacio de salud mental funciona, funciona en la sede de Piñeiro de manera presencial, uh -huh. los lunes por la tarde noche y los jueves por la mañana tarde, pero también hay un correo, saludmental.ar, donde pueden... Este, escribir también, quienes no se pueden acercar o quienes prefieren escribir primero. Tenemos profesionales de la psicología que atienden, que, que se encuentran, que entrevistan a quien lo necesite y, y el espacio está tanto con cita previa como con demanda espontánea. Y eh,
0: también deportes, ¿no? Que los de, chicos se sí. están haciendo, me, 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 me emocionó mucho porque, bueno, ver otra vez que la universidad esté en movimiento, ¿no? Que haya gente. Cuando fui a cursar, estaba cursando inglés. Este, y vi los chicos en Piñeiro eh, jugando al bolo bueno, una cosa muy. Sí, okay, que se había, eso se había perdido, no sé, como que uno le, le canta claro. el lagrimón, ¿no? Cuando volvés a ver todo. Bueno, todo eso este fue,
2: fue un desafío porque el área de deportes, bueno, cuando viene la pandemia y sobre todo ese momento tan fuerte de aislamiento en 2020, claro. bueno, los equipos obviamente dejaron de entrenar. Eh, nosotros tenemos nueve, diez equipos de, de deportes que compiten, que representan a la universidad, tanto a nivel nacional uh -huh. como Ajá. internacional. Y bueno, fue, ¿qué hacemos? No? Entonces ahí se trabajó poder seguir manteniendo la grupalidad, de encuentros por Zoom. Apenas se empezó a poder entrenar al aire libre, acompañamos a los equipos para que pudieran encontrar espacios donde entrenar, donde volver a encontrarse. Y ahora ya podemos bueno eh, decir que estamos en cierta normalidad en ese sentido, porque todos los equipos están entrenando, porque se vienen los Juegos Universitarios Argentinos ah. que vuelven a, re a reeditarse después de tres años. Eh, a nosotros nos toca ahora en el mes de, de agosto poder competir en la región, Vamos a estar en, en la sede va a ser la Universidad de Quilmes. Así que bueno, bueno se reactivo lo deportivo y, y como vos decís, es un espacio que, que nosotros valoramos mucho desde, desde la Secretaría, porque no es solo un espacio recreativo, es un espacio también formativo, es un claro. espacio de encuentro, es un espacio donde se forjan valores de compañerismo, donde los equipos también aprenden a gestionar, lo que es un equipo, claro. incluso muchas veces autogestionarse de algunas cosas que por ahí no llegamos a veces con lo presupuestario. Bueno, los pibes y las pibas también se las rebuscan. Eh, y además quienes los entrenan y las entrenan, o sea, los y las entrenadores son estudiantes avanzados de la carrera de actividad física y deporte claro. que tienen un reconocimiento académico por esa tarea, con lo cual, bueno, ahí hay un círculo virtuoso que está muy bueno y después en deportes tenemos otro programa que creamos también en pandemia y ahora lo estamos ya llevando a la presencialidad que es el programa Doble Carrera. El programa Doble Carrera plantea que eh, poder romper esa dicotomía o ese dilema histórico para quienes son estudiantes que, que, que entrenan en mediano y alto rendimiento en deportes de competición, que tienen entrenamientos cotidianos, que compiten y que no tengan que optar entre eso y estudiar. ¿no? Que puedan estudiar y seguir teniendo su claro. carrera deportiva. Entonces, ese programa, justamente, Doble Carrera, permite una serie de políticas de la universidad que, que los acompañan con tutorías, con flexibilidad en los calendarios académicos, con la posibilidad de que puedan eh, sostener con el campus virtual alguna, algunos días si tienen que ir claro. a competir. No, sí. eh, tutores pares que también los acompañan, uh -huh. un seguimiento con, a, con la Secretaría Académica y con y con el Departamento de Actividad Física y deporte, O sea que, bueno, el doble carrera también nos dio todo un, un trabajo de cara al área de deportes, que fortaleció mucho el área. Y después tenemos un programa muy lindo dentro de Políticas de Cuidado, que es la ludoteca. Uh -huh. La ludoteca muy es bien. un espacio para hijos e hijas de trabajadores, trabajadoras y estudiantes ¿no? de la universidad,
0: Sí, que ya eh, estaba y continúa que estaba y
2: volvió también a la presencialidad sí, en el área de, de Piñeiro tuvimos que mudarlo momentáneamente por la obra pero está en el segundo piso del cuerpo B y, y es para todos los chicos y chicas de 2 a 6 años uh -huh. que, que uh -huh. les venga bien a sus padres, a sus madres que estén ahí, y no es que están como una guardería, o un depósito de pibes sino que tienen actividades lúdicas recreativas claro. hacen juegos, hay una planificación pedagógica, hay un equipo sí. de profesionales así que bueno, es un programa que, que queremos mucho y que también tiene que ver con pensar en cómo garantizamos esas trayectorias educativas, ¿no? Porque claro. un estudiante que es madre, que es padre y que no puede estudiar porque no tiene con quién dejar a su hijo, se queda sí. fuera, ¿no?
0: Sí. Eh, claro, eso es muy importante, ¿no? Sí. Recién todavía están viendo en, en los lugares de, de trabajo qué hacer con este... Creo que salió una ley ahora que tienen que tener sí o sí una guardería la, las empresas... Pero sabemos que es difícil, ¿no? Que, que eso se, se cumpla, se lleve a la práctica.
2: Sí, eh,
0: y para la mujer es muy difícil a veces. Entonces sí. está buena esa respuesta de la universidad, eh, que los chicos puedan estar ahí, que sabe que, que van a jugar, que van a ser, eh, no sé, quizás estar asistidos por, por gente capacitada, mientras ellas pueden estudiar tranquilas. Me acuerdo haber cursado una materia con una chica que estaba con un bebé muy chiquitito, adentro del aula, a mí no me molesta, nadie le molestó, pero digo, a veces por ahí eh, se complica, sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. No, en ese aparte caso. está, está bueno.
1: Los atienden re bien, yo me acuerdo una compañera también tenía al nene, que los dos años de carrera que estuvo haciendo estuvo el nene ahí, y ya tenía sus amiguitos, todo sí. ahí, es como Raro, que... Eso está
2: sí, bien. la verdad sí. que a los chicos les gusta mucho, después incluso... Hasta lo prefieren más que el jardín. Algunos claro. te dicen, no prefieren los de La no verdad que ahí, que... nada, sí, se, se armó un grupo muy lindo y bueno. Y, y tratamos de generar también ahí identidad con, con quienes son los papás y las mamás. ¿Y cómo,
0: ¿no? ¿Cómo ves esta vuelta a la presencialidad, sí, mitad y mitad? no Porque tenemos una parte virtual y otra presencial. ¿Cómo ves a los estudiantes? ¿Cómo, cómo ves que se están integrando? Porque... Se me ocurre, quizás no a todos, pero uh -huh. hubo que volver a integrarse, a acomodarse a los horarios, ¿no? Esto de...
2: Sí, me parece lo que vi, ya como profe, digamos, pero también un poco por estar siempre dando vueltas en la universidad, es que fue como un cuatrimestre de transición, ¿no? O sea, muchos uh -huh. estudiantes y muchas estudiantes por ahí se anotaron con cierta dinámica más, pre, más pandémica, digamos, de poder ya. usar más materias, de organizarse de lo virtual. Así como nos, nos había desorganizado todo lo virtual, después. Bueno, nos volvimos a acomodar en esa lógica y creo que costó volver a decir, sí. bueno, hay que volver a, a cursar presencial. Pero para mí fue muy importante la vuelta a la presencialidad en términos de cultura, de, de comunidad universitaria. ¿no? De, de, de poder encontrarse de vuelta con los compañeros y compañeras, eh, cruzarse en el bufete, en los pasillos, encontrarse con los profes y las profes... Y no solamente a través de una pantalla que se conecta y se desconecta, sino en esto de, del aula, de la discusión, de las preguntas, de poder agarrarte al profe después de que terminó la clase y poder charlar, poder... digamos Todo eso que se había perdido y que hace como al entramado de la vida universitaria, claro. se está recuperando y para mí eso es muy importante. Eh, lo que vimos, por ejemplo, en los primeros, las primeras clases que volvíamos así, que planteábamos un trabajo en grupo en clase, veíamos hasta que costaba la vinculación en el aula, ¿viste? Porque había una, una cosa de, de muchos años de, de varios años pero mucho tiempo de de no estar tan vinculándome con, con el claro, otro porque con no sabes ¿no? claro entonces
0: aparte eso también es personal mucha gente por ahí quizás tiene más miedo que otra por el tema del virus o sí, bueno
2: sí tal cual sí. sí así que fue como volver a recomponer ese tejido social del de aundao que me parece que que fue que fue importante esa vuelta y después las experiencias de cursadas cada 15 días, no, no fue el caso nuestro, en la materia nuestra no, hicimos todo presencial. Pero, pero bueno, ahí lo que vengo escuchando es que no sé si funcionó mucho en términos de que por ahí uh -huh. era como una, no era ni una cosa ni la otra, generaba como, como por ahí no, no llegaban a venir presencial y en lo virtual se perdía un poco el vínculo más pedagógico. Pero bueno, ahí lo digo por lo que escuché, pero no fue la materia, no fue el caso de nuestra materia que fue todo presencial, ¿no? Claro. Eh, Ese sea, cuatrimestre de CC fue todo
0: presencial, todo presencial sí. porque hasta el año pasado habíamos sí, hecho
2: sí. el año pasado una, como, alguna experiencia en el segundo cuatrimestre de presencialidad, vimos, claro. sobre todo en territorio, pero bueno este año nos habilitó también la, la, el contexto sanitario a poder volver presencial y para nuestra materia es fundamental, es clave, porque claro, porque sí. trabajamos con proyectos, con organizaciones, entonces. La verdad que era muy difícil ya sostenerla otro año más virtual y, claro. y por suerte pudimos volver a, a lo presencial. Está claro. ¿no? claro, bien. Eh, sí. Bueno, después otros temas que, que tenemos en la Secretaría que son, que son importantes. Uno es el, el tema de, de la accesibilidad y la discapacidad. Lo trabajamos en el marco del programa de accesibilidad es que y la discapacidad. Vos, el, el, no, no, el programa ya no tiene, tiene cuatro años. Ya. Ah. Y, eh, y hace seis años que, que el área está dentro de la Secretaría. Y bueno, lo, lo pensamos también, convocando a estudiantes con discapacidad e integrantes de la comunidad sorda, para ir instalando los temas en agenda, para ir resolviendo las problemáticas, derribando barreras, barreras comunicacionales, académicas, actitudinales, eh, comunicacionales en muchos casos, eh, físicas porque también tuvimos que resolver cuestiones de accesibilidad física a las sedes para claro. personas con movilidad reducida, personas ciegas o de baja visión.
0: Bueno, yo recuerdo, eh, perdóname, sí. no eh, haber estado en una clase que el profesor me acuerdo que estaba explicando la clase con un PowerPoint no y, y teníamos un compañero que era no vidente. Y entonces ahí es como que te surgen esas cosas que no te diste cuenta. O sea, el, el, digo el docente, no que el pobre profesor se quería matar. O sea, era como que para él... No lo había previsto. Después, bueno, trató de solucionarlo para hacer algo quizás auditivo para él. Pero digo, eh, a veces como que falta también esto de la universidad, que aplique sí. las políticas, o sea, que, que, que claro. se fije, que e vea.
2: Ir, e ir incorporando herramientas, ¿no? Claro. Porque muchas veces sí. uno como docente no tiene herramientas para integrar o incluir, digamos, esas, alojar esas diversidades. Pero bueno, ahí el programa justamente acompaña, sí, asesora, claro. escucha, sí, sí. A, acompaña también la, en los pedidos de apoyos razonables, de ajustes razonables de... porque en realidad es también escuchar a la persona con discapacidad y ver claro, qué, necesita. qué necesita claro no claro. presuponer que no, necesita precisa. determinada cosa, sino escucharla y construir de, en clave participativa esa accesibilidad eh, y después otra área muy importante es el programa transversal de políticas de género y diversidades uh -huh. donde tenemos no solo uh -huh. la aplicación del protocolo digamos para intervenir ante situaciones de violencia acoso, discriminación por razones de género, de vivencia de la sexualidad eh, sino también tuvo un espacio más de formación, de promoción del tema. Ahora estamos, hace ya tres años, formando a todo el, todo el equipo de gestión y el equipo docente y no docente de la universidad en la ley Micaela, ¿no? claro. Claro, sí. eh, Ahora estamos con el claustro no docentes, articulando con el gremio, con Anduna, que nos acompañó y, y también nos dio su apoyo y lo trabajamos con ellos y ellas. Pero bueno, el año pasado trabajamos con docentes, el año anterior con autoridades, y después queremos trabajar con estudiantes también. Si bien claro. la ley habla de funcionarios o trabajadores del Estado, bueno, pensamos que para los estudiantes y las estudiantes está Eso bueno está también bueno. disparador poder trabajar esa formación. Así que, así que bueno, ahí también venimos trabajando fuerte ese tema. Y el último tema, bueno, es un tema que te que te, te, te sí. vincula a vos, Lu, que tiene que ver con, con todo el área de participación universitaria, con el programa Estudiantes en Red, con eh, toda la vinculación con el colectivo estudiantil, porque trabajamos con los gremios docentes, no docentes, con la asociación de graduados, pero bueno, con estudiantes también y no solo con los centros de estudiantes, sino que fuimos construyendo eh, toda una referencia con estudiantes que se han sumado claro. al programa, como Lu, como Luciana, sí. que la tengo acá. De, to de todas eh, las carreras. De, de ¿no? todas las carreras y, y generar también un compromiso como estudiantes con el compañero, la compañera que ingresa, ah. eh, y también este año con una nueva, nueva línea dentro de, este, de esta área, que es el Sigamos Estudiando, el proyecto Construyendo Horizontes Posibles, que nos acerca a los estudiantes de las escuelas secundarias también. ¿no?
0: Ah, ese proyecto y, está muy bueno. Sí. Y,
2: y nos permite que los estudiantes de la UNDAP se acerquen de igual igual a charlar, a generar talleres, a generar espacios de reflexión sobre proyecto de vida, bueno, no sé vos, Lu, cómo la ves, Ahí te, sí, ahora sí. te paso a entrevistar a vos, pero bueno, no, creo que es un está, lindo.
1: Es, está muy lindo el proyecto, y, y bueno, nosotros ya empezamos con los primeros talleres, y así que es, es una experiencia muy linda, y aparte despertar en el otro ese interés por seguir una carrera o un oficio, o lo que sea, como proyecto de vida, eh, está muy bueno, yo me acuerdo... Una, una anécdota que me pasó el otro día cuando vinieron los chicos a... En este caso fue al revés, que vinieron a la UNDAP, los chicos de Lima, y me acuerdo una chica se acercó y me dice, bueno, querías eh, saber este, sobre economía, la carrera de economía, que no, no es mi carrera, pero me, me gusta igual, todas las carreras de, de la UNDAP están muy buenas. Y bueno, y ella me decía, quiero participar en una clase ¿no? de, de economía. Y yo, bueno. Tengo que buscar el enganche para hacer este, que, que venga a ver una clase. Y bueno, ahora el otro día se abrieron los cursos de economía para no economista. Ah, de Entonces sí. le mandé mensaje porque me dejó el teléfono y todo y así que estaba, el otro día la vi en la clase, Qué bueno. este porque yo también lo estoy haciendo. Ah, <risa> y, y bueno, y esos son como... Muy que, numeroso
0: el curso, ¿no? de Sí, Frachina, muy...
1: Muy numeroso, de... más de 300 personas. Mirá, Está muy mirá, bueno. Sí. Y, y aparte es abierto a toda la comunidad, claro, eso claro, es bueno, ¿no? lo que puede tiene la universidad... Al,
0: al Zoom, ¿no? Claro,
1: lo que tiene la, la UNDAP es cuando abre la... Estos cursos a toda la comunidad y que, que cualquiera puede entrar y, y asistir a esos cursos y llevarse un poco de, de ese conocimiento, intercambiar esas ideas. Este, y la otra vez también nos pasó en una escuela que estábamos, nosotros repartimos el diario de la universidad, ¿no? Y estaba el doctor, que este, ganó un premio el otro día en España, mm, ¿no? Sí, sí, sí. Por el tema del corazón, ¿no? Trainini, sí. sí. Y entonces se acerca uno de los chicos y me dice, ¿esto es verdad? Me dice lo que ve en la noticia. Sí, todo, todo lo que te decimos de la universidad es verdad, ¿viste? Es como que a veces no pueden creer que acá en Avellaneda haya una universidad así y que tenga todo, todas las cosas que tiene la, la unidad Por eso hay que aprovecharla y hay que, hay que seguir fomentando eso y valorando. Pues
0: creen que pasa y Que los chicos a veces les cuesta... Digo, bueno, ¿no?, para que, profundizar un poco el sí, tema.
2: yo creo que en los sectores populares, bueno, históricamente, la universidad viene de una matriz elitista, de una matriz ah. de que, bueno, llegan algunos pocos, ¿no? Y, bueno, de alguna manera la, la UNDAP nace como al calor de toda un, una, una idea de las universidades del Bicentenario, algunos llaman las universidades del siglo XXI, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, que vienen a discutir un poco eso, ¿no? ¿Quiénes claro. podemos acceder a las universidades...? dónde tienen que estar las universidades, porque hay algo de, de que las universidades siempre estuvieron en los centros, no y esto de pensar universidades en las periferias, eh, no solo las periferias geográficas, sino también las periferias geopolíticas, no pensar, bueno, eh, ¿por qué no puede haber más universidades en el territorio, en el conurbano, eh, en, en, en todo el país, digamos? Y eso me parece que empezó a, a, a cuestionar un poco y a... Y a nosotros nos permitió, digamos, quienes estamos desde el 2010, en mi caso, antes de que se abrieran las puertas, ya estábamos trabajando acá. Eh, claro, pero ustedes también, formamos todos parte sí, de un proceso sí, fundacional sí. que nos permitió, bueno, repensar la universidad desde el día uno, digamos, ¿no? Poder eh, hacer, reformar y, y, digamos, dar vuelta a algunas cosas que, que nos hacían mucho ruido de, de las universidades claro. donde nos formamos, ¿no? Claro y poder generar una universidad territorializada, anclada en su tiempo, en las problemáticas sociales que las atraviesan, pensándonos todos como trabajadores y trabajadoras. ¿no? Eh, y creo que eso no, no quita que, eh, que, digamos, que, que muchos pibes y pibas de las escuelas secundarias todavía bueno, los atraviese un imaginario social que plantea eh, que, bueno, que la universidad no es para ellos ¿no? entonces eso. Claro. discutir eso con ellos, problematizarlo reflexionar junto con ellos para, para entender que bueno que, que, que muchos de quienes estamos acá trabajando estudiando tampoco éramos el ideal de estudiante o de trabajador no. universitario claro. y bueno, estamos rompiendo ese estereotipo eh, o sea que bueno son ideas que todavía circulan y que hay que seguirlas deconstruyendo
0: Pero... Por ejemplo, a mí me pasó, yo hice Trabajo Social 2 en Isla Maciel el año pasado, eh, y cuando entrevistamos a un grupo de chicas de entre 20 y 21 años, eh, ellas nos decían, ¿qué es esto? ¿no? Cuando vos le hablabas de la universidad, y me llamó mucho la atención eso, ¿no? porque uno eh, quizás... Eh, a veces te cuesta salir de, de, tu propio, de tu propia visión del mundo ¿no? y no, no te enfocás por ahí, en, en, no te pones en el lugar del otro, vamos a decirlo así. Eh, y me llamó mucho la atención eso, como que no entendía y, y quizás tampoco entendía por qué tenía que estudiar o, o qué era lo que le podía ofrecer la universidad para que su vida fuese un poco mejor, tampoco ¿no? como que vamos a hacer Claro, felices, o sea, no, no, un porque poco. también ahí
2: digo hay que discutir bueno que vos tenés que pensar un modelo de universidad eh, articulado con un modelo de país. Digo, si, si no hay trabajo, claro, si también. no hay una matriz productiva que incluya, que genere... Bueno, eh, las universidades podemos hacer cosas hermosas, pero bueno, eh, queda ah, como medio rengo el proyecto claro, del país. Claro. ¿no? Entonces tenés que pensarlo de manera integral. Pero bueno, eh, eso no significa que no podamos generar, por supuesto, otras otra formas de, de, de hacer universidad. Y también lo que me parece es que lo que interpeló fuertemente, eh, hablando de derecho, es el derecho es todo lo que se empieza a discutir en torno al derecho a la educación a través de la ley, ¿no? a partir de sí. la ley del 2006, la Ley de Educación Nacional, uh -huh. que plantea la obligatoriedad del nivel secundario. Ah, y eso también eso interpela todo mucho, el sistema sí. educativo, porque empiezan a llegar a las puertas de la universidad muchos... Pibes y pibas, y no tan pibes, porque también no, no, no olvidemos programas como El Fines, que han sí. podido restituir el derecho a, a quienes históricamente habían sido expulsados de la escuela en los tiempos normales, ¿no? Claro. Que por ahí de, de adolescentes no habían podido terminar por mil razones, y que, la, y que los, un programa como El Fines, Holocense, o los censos, escuelas de adultos, hay un montón de, de dispositivos han permitido que terminen y que titulen el secundario. Bueno, todo eso interpela a la universidad porque llegan muchos más a nuestras puertas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y ahí es donde lo que tenemos que pensar es ese derecho a la educación, ¿no? Cómo lo construimos, cómo lo defendemos, cómo lo garantizamos, ¿no? Y no lo podemos hacer tampoco acá enfrascados en la universidad. Hay no, que hacerlo es... con las organizaciones, hay que hacerlo con las bueno, instituciones. Bueno, este, este, progra
0: este programa que hace la Universidad de, de Avellaneda de salir a buscar a, los a las a la secundaria, ¿no? Los chicos, es, claro. eso es muy importante. Sí. Eso, por ejemplo, sí. no lo hace la UA, no lo hacen otras universidades, no lo han hecho históricamente tampoco. Así o ir a, a, Se espera, ¿no? Claro. Que vaya la gente o que vayan los que pueden, los que llegan y los que pueden permanecer, porque también ese es otro tema, ¿no? No solo llegar, sino permanecer y Escribirse transitar. Pues, sí. Cuando o sea, el di ¿no?
2: Cuando discutís el, también la idea de inclusión o de derecho a la educación, no es solamente que el pibe se pueda escribir, o la chica claro. o el pibe, sino... Bueno, ¿cómo después transito esa trayectoria y me recibo? Porque claro. si, si no, en realidad, bueno, simplemente le garanticé un pupitre. Un pupitre, claro, sí, eh, eso. Un... Y después arreglarlo. Un número. Es lo mismo, un mismo. Un número. Entonces, Claro. Entonces, cual. bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí es donde entramos nosotros también, digo, las áreas que acompañan esas trayectorias dentro de la universidad. Claro. Para que uno no transite la universidad en soledad, para que se pueda construir grupalidad, identidad, pertenencia, y ahí ayuda desde practicar un deporte hasta juntarte uh -huh. en grupo a estudiar en el bar hasta participar como tutor par eh, digamos sumarte a espacios de laburo a proyectos de extensión de investigación eh, bueno, todo eso va generando una pertenencia y un anclaje que es una, no, identidad. Que no, una identidad. No, una identidad. Como lo que hacen ustedes acá, este no. programa de radio también a ustedes les genera una pertenencia distinta a la universidad que si no lo hicieran. Claro. Y eso, eso te lo da una universidad que te permite este espacio también. Claro, obvio. Eh, sí. Entonces, me parece que lo colectivo, bueno, lo hablamos un poco el sábado, ¿no? Sí. Lo colectivo, el pensarse con otro, con otra, en pensarse claro. en red, eh, en poder eh, en escuchar a, a los compañeros, ¿no? No, ¿no? no darle la espalda. Bueno, todo eso me va dando una idea de, distinta de lo que es la universidad también.
0: Claro, eso sí. Aparte que sabemos ¿no? las continuas crisis que por ahí, o decisiones políticas desacertadas, que generan después la expulsión de eh, chicos, sobre todo de las clases populares, de las clases bajas, eh, de la educación. Y eso es muy grave. ¿no? Bueno, con la catástrofe que fue la pandemia en términos educativos, sabemos que hubo eh, muchos chicos que se quedaron, o sea, que salieron de, del sistema educativo y eso hay que volver a reincorporar. Sí. Eh, entonces pienso que estas políticas, como las que vos nos explicás, son muy importantes. Esto que Luciana siempre cuenta, de, de que van, por eso digo que van, buscan a los chicos a las secundarias, hacen políticas, hacen programas. Eh, es muy importante y bueno, es como que decimos, bueno, tenemos por lo menos tenemos una universidad que se ocupa, ¿no? Eh, Así que bueno.
1: No, inclusive también, eh, yo recuerdo el otro día una compañera decía, bueno, yo había dejado eh, la universidad y la universidad me llamó y me preguntó cómo estaba, qué claro. me pasaba. Esto también tiene que ver con esa ese pensar de, de qué universidad queremos también, ¿no? Sí, bueno, ese fue onda? un
2: programa muy lindo que, que hicimos, que nos propuso el rector eh, y que lo articulamos Desde, entre Bienestar y la, y la Secretaría Académica. Las dos secretarías trabajamos con un equipo... Y donde sumamos a algunos estudiantes sí. también que escribían, de, de tutores pares, para, bueno, con un una relevamiento de 1.800 estudiantes que, no, se habían, que se habían quedado afuera, que habían dejado la universidad, no solo en la pandemia, sino también en los cuatro años antes. anteriores.
0: Claro, también, eh, bueno, no, entonces no nos olvidemos de esos cuatro años tan nefastos sí. que, que
2: atravesamos. Sí. Y bueno, y recuperamos 1.800 estudiantes que se, que se sumaron, que, que bueno, que, que, y que no fue lo mismo que la universidad los convoque, los llame, les pregunte por qué dejaron, ah. cómo veían la posibilidad de volver, a que nadie a que nadie le importe, ¿no? Entonces, esto me parece que también construye comunidad. Claro. Eh, así que eso fue muy muy lindo, eso lo hicimos en 2020, ¿2020? Oh, 2021. Sí, sí, ahí en la pandemia, sí. en esos dos años, que es como un sí. gran año, ¿no? <risa> un sí. año muy raro. Que pero nos sí, tocó atravesar. Que nos tocó atravesar.
1: No, no, no lo pensábamos, jamás lo hubiéramos pensado, imaginado lo que, no, 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 que no, nos sí. pasó, ¿no?
2: Fue ciencia ficción.
1: Sí, eh, es verdad tal que ¿cómo es? la realidad supera la ficción. La, la realidad
2: supera la ficción, tal cual. Tal cual sí, o no
0: tanto, no, a veces no, no hay previsión. Pero bueno, nada. no lo vimos venir. No, no, no. Nosotros por ahí no, pero eh, sí. otros sí. Después no. uno empieza a analizar y, y decir, por... bueno, la verdad claro. que...
2: Bastante nos viene tolerando el planeta Tierra, y bueno, en algún momento vamos a, a sí. pagar alguna consecuencia de, de muchas de las prácticas Ajá. complicadas que tenemos de cara al medio ambiente, bueno, un claro, de cosas, eso ¿no?
0: que ya estaba en la agenda, pero estaba, como que. Pero... A veces los que deciden no.
1: Nacho, no. vos recién decías, bueno, desde el 2010 que estabas acá, ¿no? Sí. Desde el 2010 hasta ahora son 12 años de la universidad. Vos cómo viste ese crecimiento, ¿no? Porque es un montón todas las cosas que que hoy llegamos acá y vemos que tiene la universidad y ese pensar nuevo de, de inclusión y todo para que continuemos en cada carrera, cómo, cómo lo ves cómo lo viste transitando. Porque a veces capaz uno no se da cuenta, viste que empezás a hacer cosas, cosas, y de, ni, no 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 te das tiempo como a mirar todo lo que pasó.
2: Sí, es como que por un lado parece que fue ayer que arrancamos y ahora y también pensás, uff, un montón ¿no? sucedió claro. en el país, acá en la universidad. Sí. Crecimos mucho, aprendimos mucho. Eh, me acordaba, el otro día vi una foto eh, muy emblemática que, que nos sacamos algunos y algunas que estuvimos el domingo anterior a que arranquen las clases, que se que recién se inauguraba acá la sede para... Ya se había inaugurado como el otro, la otra parte de la sede, sí. la plaza Estela Carlotto, bueno y los institutos del municipio, pero este lado se inauguraba ese día prácticamente para arrancar las clases. ¿no? Entonces ese domingo vinimos con el rector a la cabeza, varios compañeros y compañeras, varios que ya estaban en la gestión. En mi caso yo estaba empezando a trabajar en la Secretaría de Extensión y, y iba a empezar como profe en TSS1 en ese momento, que era, era el primer nivel que arrancaba. Y vinimos el domingo a acomodar los bancos, a limpiar, a organizar todo para arrancar el otro día. Y pienso, de ese, de ese día de febrero del 2011, ahora, eh, creo que, a ver, si hacer un balance muy así, este, a boca de jarro y sin, sin demasiado, pensándolo así, en, en frío, creo que, que crecimos mucho, que, que como universidad nos consolidamos en, en, en muchos temas donde realmente estamos dejando una huella, una sí. impronta, una universidad que... Bueno, que se territorializó, que, que articula y es orgánica las problemáticas de, de su pueblo, de su territorio, de su barrio, de, de quienes la integramos, que se pudo también internacionalizar. Hay mucho trabajo ahí desde la Secretaría de Investigación y Vinculación en relación a, a, a pensar toda una red y todo un vínculo hacia universidades de Latinoamérica y del mundo, eh, líneas de investigación, Proyectos de extensión, en extensión se hace muchísimo eh, cotidianamente, líneas de proyectos, de programas, de vinculación con organizaciones. Eh, nosotros en Bienestar, bueno, un poco de todo lo que fui contando, que también lo fuimos construyendo en estos años. Eh,
0: sí, impresiona, ¿no? todo de, Por eso decía todo ese trabajo. Sí, bueno, la cantidad de... Nos van carreras. a dejar otra vez que sea
2: una isla en la universidad, ¿no? No, Como era. no, por lo menos mientras estemos, es? ahí lo, lo pongo al rector a la cabeza, que es un poco quien conduce esto y nos, y nos ah. también nos ha transmitido esta impronta. Y nos escucha también cuando vamos con estas ideas. Y, y, y la verdad es que, digo esto, se han desplegado muchísimas carreras. Hemos construido líneas de investigación, sí, sí. de extensión, de vinculación. Eh, bueno, sí. todo lo que tiene que ver con lo comunicacional. Esta sí. radio, la dirección de medios, sí, se trabaja muchísimo, DAP-TV. Eh, ta, también el laboratorio de medios que trabaja en el Departamento de, de Cultura, Arte y Comunicación.
1: Los laboratorios. Eh, los
2: laboratorios. También, uh -huh. bueno... Eh, lo, lo, el desarrollo gremial de todos los claustros. Eh, creo que hemos crecido muchísimo y, y bueno, y la verdad que no sé, todavía tengo esa, esa, esa chispita que teníamos en 2010-2011 de, de tener ganas de venir y de seguir pensando cosas y de seguir este, inventando, porque mucho lo inventábamos, sí. digo, ¿no? Porque, a ver, todo está inventado en un punto, pero también acá tuvimos que crear e inventar muchas cosas que, 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 que tuvimos que ver cómo hacerlas, ¿no? Encontrarle claro. la vuelta. Ah. Y, y en eso también, la verdad que, que Jorge Calzoni, el rector, nos ha, nos ha dado mucha libertad para poder proponerle ideas, para poder generar cosas. Eh, así que las sensaciones de mucha alegría por lo construido, por supuesto no fue fácil, uh -huh. eh, una institución que nace también tiene los crujidos propios de, ah. de, de las perten diversas pertenencias y, y recorridos que traemos quienes llegamos esos primeros días. Eh, pero bueno, creo que en esa diversidad hemos podido sintetizar muchas líneas de, de trabajo que se van solidificando y, y nos van forjando de como una universidad que me parece que tiene mucho futuro, ¿no?
1: Claro. Así que bueno, estamos acá transitando casi la última etapa de, 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 del programa. Se se pasó rápido. Pasó rapidísimo y bueno y queda mucho para charlar también, ¿no? Este. Una pregunta que le empezamos a hacer, empezamos a hacer acá, este, bueno, a nuestros invitados, es vos qué, qué pensás de qué es para vos la justicia.
0: Todo porque tiene que ver con el problema, claro, ¿no? Sí, sí. Ya uh, sabemos que. Vos... Sí. <risa> pero bueno.
1: O qué anhelas para la sociedad. Yo, lo, claro, yo que...
2: relaciono lo, lo relaciono con, con la búsqueda de la lucha por la igualdad, ¿no? Sí. Eh, no, no soy abogado, digo, no, no vengo de ese palo, pero. Pero sí creo que, que pensar un, bueno, una patria más justa tiene que ver con, con poder luchar contra las desigualdades que todavía nos atraviesan, que en muchos casos son estructurales y que hacen que, que muchos compatriotas y muchas compatriotas estén sufriendo, eh, no tengan trabajo, no tengan un, claro. la dignidad que les corresponde eh, como sujetos, como personas de este mundo. Y me parece que ahí es donde, digamos. Si luchamos por justicia, luchamos porque, por una vida digna, uh -huh. por el bienestar, ¿no? por, por, por la felicidad nuestra y de nuestro pueblo, por el hecho de no, de no pensar en, en el sálvese quien pueda, sino claro. en, en que la justicia es construir comunidad también. ¿no? Claro. Es pensar en romper con el individualismo, con, con la fragmentación que muchas veces este sistema global... Es a donde nos quiere llevar. Claro, ¿no? siempre
0: siempre está como ahí luchando sí. por llevarte a ese, sí. a ese lugar. Por sí, ahí sí. conseguís, no sé, derechos, eh, se avanza un poco sobre ese capitalismo salvaje y después es como, pareciera que se retrocede porque siempre hay como algo estructural ya en tema de la pobreza. y
2: Sí, y después que tampoco podemos pensar los derechos por uh -huh. separado, ¿no? Me parece que también, si pensamos Además, en la lucha por justicia, tenemos que pensar, no podemos pensar por el derecho a la educación por separado, si no sí. lo integramos al derecho a la vivienda, al derecho la a la salud, al trabajo, eh, al, claro. al juego, al bienestar, al deporte, a todo lo que nos hace, nos constituye como sujetos ¿no? plenos. Así que ahí creo que, tenemos que, que integrar una mirada colectiva y, y entrelazada de los derechos, ¿no?
0: Sí. O sea, Total. el ideal de justicia es un sistema democrático, con igualdad, donde se cumplan todos esos derechos, sí. eh, que cada vez son más, ¿no? Pero cada vez se cumplen menos, o sea, es como algo contradictorio. Sí, eh, porque todos los días escuchamos que, bueno, se aprobó una ley, se aprobó otra ley, pero... Sí, pero no sí, alcanza. Veces, no, alcanzo, no, no alcanzo. alcanza.
1: Claro, no. porque se pueden aprobar las leyes, pero ah, si se implementan serían muchísimo
2: mejor. <risa> Tal cual. Tal no, bien. no, la práctica por eso. Eh, a veces cuando vos vas y
0: ves, por ejemplo, nosotros hacemos práctica en el colegio de abogados y, sí. y con, muchas veces van personas a hacer consultas de bajos recursos. En general es para personas que no tienen para pagar un abogado y ahí te das cuenta, ¿no? Como, como falta a veces... Eh, la, que la teoría tenga que ver con la práctica, práctica. o sea que no sé sí, ¿no? porque parece que la letra es hermosa dice una cosa divina pero después no se cumple eh, el tema de género tampoco no, o sea es algo eh, muy fuerte ver eso no, para un, claro. una persona que está estudiando Derecho pero bueno Sí, Bien. y también
2: esta, esta perspectiva de, de pensar de manera interseccional no, poder pensar bueno las desigualdades tampoco pensarlas por separado, pensar que sí. las desigualdades de género van de la mano de las desigualdades económicas, de, digamos, de las marginaciones o las discriminaciones por razones étnicas, por razones eh, vinculadas a, a lo claro, cultural. No, o sea, seguro. todo eso, todo ese entramado también hace que, que bueno, Se, que bueno. la justicia pueda ser más o menos igualitaria,
1: ¿no? Claro, así que totalmente así. Mm. Bueno, este, yo quería primero este, mandarle un saludo enorme a Cari Díaz, que es compañera de Estudiantes en Red, Cari. y ya terminó de dar su última Vamos, materia, uh, así que ahí está en camino de la tesis, Qué bueno. así que bueno, bueno este, le mandamos un, un abrazo enorme, y como le decía Cari, bueno, ahí nos recibimos todas con vos, <risa> estaba muy bueno, emocionada bueno, Cari, una re compañera. Un abrazo
0: fuerte, sí. nos alegramos, gran sí.
2: compañera. Bueno, sí. y también
1: a Fer, a José.
2: A Fer que, que se está recuperando, sí. que está ahí, tuvo unos días complicados de salud, pero bueno, como fueron cayendo sí. este varios, fueron días de mucha peste, mucho ¿Sí? virus, muchas cosas dando Sí, bueno.
0: así que es que el sí. clima, por eso esperemos sí, que. además del calor, del así. coronavirus, está el tema de las gripes. De, la, de todos los, los bronquitis, sí, 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 sí. sí, todo lo que. Así que está.
1: Bueno, nos vamos yendo Hasta el próximo Muchas programa Muchas gracias Nacho por Gracias venir. Nacho no,
2: Gracias a ustedes por invitarme La verdad que es un gusto compartir hoy no. este, Y seguir pensando juntos ¿no? También. Está sí. bueno, está bueno
0: escuchar sí. Buenísimo, Uno ¿verdad? aprende todos los días ¿no? Gracias, gracias bueno. a vos por Muchas venir gracias. y
1: Muy linda la charla Y espero que después la sigamos
2: Seguro, cuando quieran vuelvo Estoy bueno. muy, eh, a disposición
1: Bueno, nos vamos a un tema musical Y nos vamos hasta otro
0: jueves
2: Hasta el próximo jueves gracias. Maya. En un café
0: se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clavel en la mano él se acercó, le preguntó si andaba bien
1: Llegaba
0: a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos, yo
2: solo Pueden más
0: que el amor Y son más fuertes que el olivo